0: சன முன்ன சகபேக்கை தினமேஷா ஓ
1: நாற்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லோக்கம் சூரியே விய கவினோயம்
0: ஆதினத்து
1: வி நாற்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் பதினோரு பூஜா பதானி இறைவனை வழிபடுகின்ற இடத்தை குறிப்பிட்டார் இறை தத்துவத்தை துணை கொண்டு வழிபடுகின்றோமோ அது பூஜா பதம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இங்கு பகவான் மே என்னை வழிபடும் பூஜா பதங்களை குறிப்பிடுகின்றேன் என்று குறிப்பிட்டு பதினோரு தத்துவங்களை கூறி அதில் எப்படி வழிபட வேண்டும் என்று விளக்கி வருகின்றார் நமக்கு வந்து பொதுவா தெரிந்தது கோயில் இருக்கும் அதுல இறைவனுடைய விக்கிரகம் இருக்கும் அது பகவானுடைய பூஜா பதம் அந்த விக்கிரகத்தை நாம் வழிபடுகின்றோம் ஒவ்வொருவருக்கும் ஏதோ ஒன்றை இறைவனை ஞாபகப்படுத்தும் பொருளாக எடுத்துக்கொண்டு வழிபடலாம் நம்ம பார்த்தோம் பரதன் வந்து பகவானுடைய பாதுகையை ராமருடைய பாதுகையை பூஜா பதமாக எடுத்துக்கொண்டார் அப்படி இங்கு பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் வைத்து கொண்டு வழிபடுதல் சூரியனையே ஒரு தேவனாகவும் வழிபடலாம் சூரியனை ஒரு ஆலம்பனமாக கொண்டு எப்படி வழிபடுதல் திரையா வித்யா மூன்று வேதங்கள் மூன்று வேதங்கள்ல மூன்று வேத மந்திரங்கள் அதில் ஹவிஷை விடுவதன் மூலமாக என்றால் விதவிதமான யாகங்கள் ஹோமங்கள் மூலமாக என்னை வழிபடுதல் ஆதித்தேனத்து பெரியவர்களிடம் மேலானவர்களை ஆதித்யம் என்றால் அவர்களை விருந்து உபசரித்து விருந்தோம்பல் மூலமாக வழிபடுதல் கோஷு நான்காவது வந்து பசு பசுவை ஆலம்பனமாக கொண்டு எப்படி வழிபடுதல் அந்த பசுவுக்கு உணவை கொடுப்பதன் மூலமாக யவசக என்றால் அதற்கு கொடுக்கின்ற உணவின் மூலமாக இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பதினொன்றில் இதில் முதல் நான்கை குறிப்பிட்டார் இனி ஐந்திலிருந்து எட்டு வரை அடுத்து நாற்பத்தி நான்காவது ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடுகின்றார் வைஷ்ணவே வாயோ இந்த ஸ்லோகத்திலே ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு இந்த நான்கு பூஜா பதங்களை குறிப்பிடுகின்றார் வைஷ்ணவே பந்து சத்கிருத்யா வைஷ்ணவக என்றால் பக்தன் அதாவது ஐந்தாவது வந்து பக்தன் பக்தனை ஆலம்பனமாக வைத்து என்னை வழிபடுதல் அதாவது வந்து பக்தனே பகவானுடைய ஆலம்பனம் என்ன ஒரு பக்தனை பார்த்தோம் அப்படின்னா பகவான் ஞாபகத்துக்கு வருவார் ஒரு அறிவாளிய பார்த்தா அறிவு ஞாபகத்துக்கு வரும் ஒரு பக்தனை பார்த்தா பகவான் ஞாபகத்துக்கு வருவார் அந்த அவனிடம் நடந்து கொள்ளுதல்யா சத்கிருத்தி என்றால் சத்கிருதி என்றால் மரியாதை கொடுத்தல் அன்பை கொடுத்தல் அன்பை செலுத்துதல் எதை போல பந்துவை போல அவர் நம்முடைய உறவினராக கருதி வேண்டும் இந்த இடத்துல ஜாதி இதெல்லாம் வர கூடம் இந்த வேதங்களை எல்லாம் விட்டு அவன் என்றால் அவனை நடத்த வேண்டும் அப்படி மரியாதையா நடத்துறது அன்புடன் நடத்துவது பகவானுக்கு செலுத்துகின்ற பக்தி அடுத்தது கே ஆகாசம் இங்க வந்து பகவான் வெளியிருக்கிற ஆகாசத்தையும் எடுத்துக்கலாம் மனதிற்குள் இருக்கின்ற ஆகாசத்தை எடுத்துக்கொண்டு பேசுகின்றார் ஹிருதி கே ஹிருதி கே என்றால் ஹிருதத்தில் உள்ள ஆகாசம் அப்படின்னா நம்முடைய மனதிற்குள் உள்ள அந்த ஆகாசத்தில் ஹயத்தில் எப்படி தியான நிஷ்டையா தியானத்தின் மூலமாக அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இறைவனை தியானிப்பதன் மூலமாக இறைவனிடம் பக்தி செலுத்துதல் இப்ப இறை தியானமே ஒரு விதமான பக்தி அந்த இறை தியானத்தை இருப்பதாக நம்முடைய ஆகாசத்திற்குள் வீட்டு இருப்பதாக தியானம் செய்தல் அதாவது எங்கேயோ பகவான் இருக்கிற மாதிரி தியானம் செய்யாமல் நம்முடைய கிருதயத்திற்குள்ளேயே இருக்கிற மாதிரி ஒரு பாவனை செய்து தியானம் செய்ய வேண்டும் அப்படி செய்வதன் மூலமாக ஆகாசத்தை நாம் பயன்படுத்தி இறைவன் மீது பக்தியை செலுத்த வேண்டும் அடுத்தது வாயோ முக்கிய தியா அடுத்தது வந்து வாயு வெளியே இருக்கின்ற வாயு காற்று இந்த காற்றை ஆலம்பனமாக வைத்து இறைவனை தியானித்தல் வழிபடுதல் அது எப்படி என்றால் வாயோ வாயு என்ற ஆலம்பனத்தில் முக்கிய தியா இங்க முக்கிய தி என்றால் நம்முடைய பிராண தத்துவத்தை குறிக்கின்ற அதாவது வெளியே இருக்கிற பிராணனை நம்முடைய பிராண தத்துவமாக தியானம் செய்தன் வெளியே இருந்தா மூக்களை போயிட்டு வந்த காற்றுக்கே ரெண்டு பெயர் மூக்களை போயிட்டு வரும்போது பிராணன் சொல்றோம் வெளியே சஞ்சரிச்சிட்டு இருந்தா வாயு இந்த வாயுவை எப்படி தியானம் பண்ணணுமா பிராண தத்துவமாக தியானம் செய்ய வேண்டும் என்றால் இறைவன் வந்து சுவாசிக்கின்றார் எப்படின்னா வெளியிருக்கிற காற்று தானா நமக்கு இந்த உடல் இந்த உடலுக்குள்ள போயிட்டு வர்ற காற்று பிராணன் இறைவனுடைய உடல் என்ன இந்த உலகமே பகவானுடைய உடல் அப்ப பகவானுடைய சுவாசம் என்ன அப்படின்னா வெளியே இருக்கிற காற்று தான் இப்ப வெளியே இருக்கிற காற்றே பகவானுடைய ஒரு சுவாசம் பிறகு அடுத்தது வந்து தண்ணீர் நீர்ல எப்படி தியானிப்பது தோயே தோயம்னா தண்ணீர் தோயே திரவிய புரஸ்கிருதை என்றால் இருக்குறோம் அதை தொடச்சு வைக்கிறோம் தூசி எல்லாம் அகற்றோம் அது வேற விஷயம் அடுத்தது வந்து சம்ஸ்காரத்துல தூய்மைப்படுத்துவோம் அது எப்படி பண்ணுவோம் தண்ணீரை தொளிச்சு ஒரு மந்திரத்தை சொல்லி அதை தூய்மைப்படுத்துவோம் அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் இறைவனுக்கு படைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதை வந்து தூய்மைப்படுத்தி பகவானுக்கு படைத்தல் அப்ப என்ன பண்ணுவாரு புரோஹிதர் அதுல ரெண்டு ஜலத்தை தொழிச்சு அதுல வந்து ஒரு மந்திரத்தை சொல்லி உடனே அதை தூய்மைப்படுத்தி பகவானுக்கு கொடுப்பார் இப்ப இந்த ஜலம் அப்படிங்கறது தூய்மைப்படுத்தும் சாதனை தண்ணீர் வந்து ஒரு தூய்மைப்படுத்தும் சாதனை நம்ம வந்து உடல தண்ணீர்ல தூய்மைப்படுத்துறோம் Um, That is spiritual purity பிறகு பண்ணும்போதும் தூய்மைப்படுத்தட்டும் இத பிர்டிஸ் வந்து எல்லா ரிலீஜியன்லயும் இருக்கு எல்லா மதத்திலையும் தண்ணீரை வந்து தூய்மைப்படுத்தும் சாதனையாக பயன்படுத்துகின்றார்கள் அது இங்கு கூறப்படுகின்றது சில திரவியங்களில் தூய்மைப்படுத்தும் சாதனையாக தண்ணீரில் தியானம் செய்ய வேண்டும் அல்லது தண்ணீரை பயன்படுத்த வேண்டும் என்கின்ற ஆலம்பனத்தில் திரவியங்களால் தோய புரஸ்கிருத்தை தண்ணீரினால் தெளிக்கப்பட்டு தூய்மையாக்கப்பட்ட திரவியங்களினால் என்னை தியானிக்க வேண்டும் அர்ச்சிக்க வேண்டும் இப்ப திரவியங்கள் மூலமா அதுக்கு தண்ணீர் எப்படி பயன்படுதுன்னா அந்த திரவியங்களை எல்லாம் தூய்மைப்படுத்துவதன் மூலமாக அதாவது தண்ணீர் வந்து ஒரு தூய்மைப்படுத்தும் கும்பாபிஷேகம் மந்திரங்களை எல்லாம் சொல்லி சொல்லி அந்த தண்ணீரை எடுத்து பகவான் இடத்தில் விடுதல் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் ஒன்பதிலிருந்து பதினொன்று வரை கடைசி பகுதி நாற்பத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம் தண்டி மந்திரை போராத்மாத்ம
0: கேற்றைஜம்
1: சர்வூ
0: என்றால்
1: பூமியை குறிக்கின்றது நம்ம பார்த்தோம் இந்த பதினொன்றில் பஞ்ச பூதங்கள் அடங்குகின்றது இந்த இருக்கிற ஒவ்வொரு பூதங்களுமே இறைவனுடைய பூஜா பதம் இறைவனை ஞாபகப்படுத்துகின்ற தத்துவங்கள் இறைவனை வழிபடுகின்ற தத்துவங்கள் அதுல பூமியில என்ன பண்ணணுமா மந்திரி அதாவது ஒரு பூமியில நம்ம நடந்து போயிட்டு இருப்போம் பூமிங்கிறதே நடக்கிறதுக்காகத்தான் பூமியில எப்படி நடக்க முடியும் ஆனால் ஒரு யாகசாலைன்னு உருவாக்கி அதுல ஒரு கோமகுண்டம்னு போடுவோம் அந்த ஹோம குண்டத்தை போட்ட உடனே கோலம் போட்டு விட்டுருவா அதுல ஹோமங்கள் நடக்கும் அதுல நம்ம கால வைக்க மாட்டோம் காரணம் என்ன அது வந்து ஹோம குண்டம் அது வந்து நடக்கிறதுக்குரியதல்ல அது இறைவனை வழிபடுவதற்கு உரியது அப்படி எப்படி ஒரு சாதாரண பூமி நடக்கக்கூடிய பூமி தூய்மையான இடமா மாறுது என்றால் அதுல சில மந்திரங்களை எல்லாம் வேதிக்கானு சொல்வார்கள் ஒன்றை உருவாக்கி ஒரு ஸ்டேஜ உருவாக்கி அதுல சில மந்திரங்களை எல்லாம் பிரயோகம் செய்யும் பொழுது அது இங்கு சொல்லப்படுகிறது பூமியில் மந்திர ஹிருத எய்கி சில விதமான மந்திரங்கள் மூலமாக அதை தூய்மைப்படுத்துவதன் மூலமாக இறைவனுடைய ஸ்தானமாக தியானித்தல் அல்லது பூஜித்தல் அந்த இடத்திலேயே பகவான் எழுந்தருளி இருக்கின்றார் என்று பாதித்தல் இதெல்லாம் என்னன்னா இறைவனை வழிபடுகின்ற அடுத்த ஆலம்பனம் வந்து நம்முடைய உடல் ஆத்மணினா நம்முடைய உடலில் நம்முடைய உடலே இறைவனை பூஜை செய்கின்ற ஒரு ஒரு டஸ்டின் போல வேஸ்ட் பாக்ஸ் போல இதெல்லாம் மீதியாகதும் அதெல்லாம் சாப்பிட்டுருவோம் ஏன்னா வெளியே போடக்கூடாதுல்ல அதை விட கேவலமா உடலை ட்ரீட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆனா சாஸ்திரம் நம்முடைய உடலையே ஒரு இறைவனை வழிபடுகின்ற ஸ்தலமாக சொல்லப்படுகின்றது ஆத்மணி என்றால் ஸ்தூல சரீரத்தில் ஆத்மானம் இந்த ஸ்தூல உடலுக்குள் இருக்கின்ற ஜீவாத்மாவை எப்படி வணங்குதல் போகைகி அதற்கு இன்பத்தை கொடுப்பதன் மூலமாக இங்க போகம் என்றால் தர்ம சுகம் தர்மத்தின் மூலமாக அதற்கு நன்மையையும் இன்பத்தையும் கொடுப்பதன் மூலமாக அதாவது புண்ணியம் பண்ணாதான் இந்த ஜீவாத்மாவுக்கு இன்பம் கிடைக்கும் பாவம் பண்ணிட்டோ அப்படின்னா இந்த ஜீவாத்மாவுக்கு துன்பம் தான் கிடைக்கும் அப்ப இங்க என்ன சொல்லப்படுகிறது நீ தர்மத்தை பண்ணி புண்ணியத்தை சேர்த்து இன்பத்தை கொடுப்பதன் மூலமாக ஜீவாத்மாவை நீ வணங்க வேண்டும் அப்படின்னா என்ன நாம நம்மையே வணங்கிக்கிறோம் இந்த உடலுக்கு இன்பத்தை இந்த ஜீவாத்மாவுக்கு மகிழ்ச்சியை சந்தோஷத்தை கொடுப்பதன் எங்க இருக்கார் இந்த ஸ்தூல உடலில் இந்த ஸ்தூல உடலில் இருக்கின்ற இந்த சிதாபாச தத்துவத்துக்கு ஜீவாத்மாவுக்கு தர்மத்தை செய்து இன்பத்தை கொடுப்பதன் மூலமாக வழிபடுதல் அதனாலதான் பார்த்தம்னா கோயில் இருக்கிற பிரசாதம் யாரும் பாவகாய கொடுக்கறதுல அல்லது மிளகாய கொடுக்கிறது இல்ல அங்கு லட்டு ஜிலேபின்னு சொல்லி இன்பத்தை கொடுக்கின்ற பொருட்களை தான் கோயில் இருக்கிற பிரசாதமும் இன்பமா இருக்கும் காரணம் என்னன்னா இந்த ஜீவாத்மாவுக்கு இன்பத்தை கொடுக்க வேண்டும் இனி அடுத்தது சர்வ பூதேஷு சமத்வே இறுதியாக எல்லா ஜீவராசிகள் முதல்ல ஒரு உடல் பிறகு பகவான் சொன்ன பூஜா பதம் கடைசி சர்வ பூதானு சொல்லிட்டார் எல்லா ஜீவராசிகளிலும் என்னை பார்த்தல் என்னை ஆலம்பனமாக பார்த்தல் அப்படின்னு சொன்னார் அதற்கு முன்னாடி வந்து இண்டிவிஜுவல் நம்ம உடல் இப்ப வந்து எல்லாருடைய உடல் அதுல எப்படியாம் யம் சர்வ பூதேஷ் சர்வ பூதேஷு எல்லா ஜீவராசிகளினுடைய உடலில் தங்கி இருக்கின்ற கஷேத்ரக்யன் கஷேத்ரத்துக்கு வருதோ பதிமூணாவது அத்தியாயத்துல கீதையில பார்த்தோம் கேத்ரக்யன் அந்த உடலில் இருக்கின்ற ஆத்ம தத்துவம் அதை தியானித்தன் அப்ப கடைசியா என்னன்னா ஆத்ம தத்துவத்துக்கு வந்து விட்டோம் எல்லா உடலுக்குள் இருக்கின்ற அழியாத அந்த ஆத்ம தத்துவம் அது எப்படி இருக்குது என்றதான் சமத்துவேன எல்லா உடலுக்குள் சமமாக வியாபித்திருக்கிப்பதன் மூலம் பார்ப்பதன் ஒருவன் என்னை வழிபட வேண்டும் இப்ப எல்லா ஜீவராசிகளுக்கு உடலுக்குள் இருக்கின்ற சமமாக இருக்கின்ற அறிவு சுரூபமாக உள்ள அந்த ஆத்ம தத்துவத்தை நினைப்பதன் மூலம் என்னை வழிப வேண்டும் இத்துடன் பக்தியை பற்றிய விமும் நிறைவடைகின்றது அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இதை முடிவு செய்கின்றார் இந்த பக்திங்கிற பதிலையும் இவர் பகவான் நிறைவு செய்கின்றார் நாற்பத்தி ஆறு ாந்த சி இரண்டு கேள்வியை கேட்டார் சாதுக்களினுடைய லட்சணம் என்ன பக்தி என்பது என்ன சாதுக்களினுடைய லட்சணத்தை நாம் பார்த்து பக்தி என்ற கருத்திற்கு வந்தோம் அதை இங்கு பகவான் நிறைவு செய்து அடுத்த மூன்று ஸ்லோகத்தில் இந்த அத்தியாயத்தை நிறைவு செய்ய இருக்கின்றார் இந்த பக்தியை நிறைவு செய்கின்றார் திஷ்ணியேஷு என்றால் இது போன்ற ஆலம்பனங்களில் பூஜா பதங்களில் திஷ்ணியம் என்றால் இறைவனை வழிபடுகின்ற ஸ்தானம் அதாவது ஒரு ஆங்கிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா இவைகளையெல்லாம் இறைவனை வழிபடுகின்ற ஸ்தானம் இடம் அப்ப இது இறைவன் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டா இதுவே இறைவன்தான் இறைவனையே இறைவனுடைய வழிபடும் ஸ்தானமாக நாம் வழிபடுகின்றோம் ஏன்னா அது இறைவன் நமக்கு பார்க்க தெரியல இந்த உடலை வந்து இறைவனு நமக்கு பார்க்க தெரியுதா உடல் இருக்கின்ற எல்லா ஜீவராசிகளினுடைய உடலையும் இறைவன் பார்க்க தெரியல அதனால அது வந்து இறைவனுடைய ஸ்தலமாக மாறுகின்றது பார்க்க தெரிஞ்சிட்டா அதுவே இறைவனாக மாறுகின்றது அதுதான் திஷ்ணி ஏஷு ஏஷு இந்த பொருள்களிடத்தில் என்னுடைய சொரூபத்தை எப்படி என்னுடைய சொரூபம் உள்ளது சக்கர கத அம்பு ஜெய்கி யுக்தம் சதுர்புஜம் பகவானுக்கு நான்கு கைகள் விஷ்ணுவுக்கு சதுர்புஜம்னா நான்கு கைகளுடன் கூடிய அந்த விஷ்ணு அந்த கையில என்னென்னலாம் இருக்கா சங்க சங்கு சக்கரம் சக்கராயுதம் சங்க சக்கர கதா கத இருக்கின்றது அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் படத்துல பார்க்கிறோம் அம்புஜம் என்றால் தாமரை தாமரை கதாயுதம் சங்கு சக்கரம் இவைகளுடன் கூடிய நான்கு கைகளுடைய என்னுடைய இந்த உருவத்தை இதுவரை கூறிய அல்லது கூறாமல் விட்டுள்ள அனைத்து விதமான இறைவனை குறிக்கின்ற இடங்களில் அர்ச்சனை செய்ய வேண்டும் தியானிக்க வேண்டும் அந்த பகவான் எப்படிப்பட்டவரா அப்படிங்கறது பகவானுடைய மனதை குறிக்கின்றது சாந்தம் அமைதி அமைதியுடன் கூடிய ஈஸ்வரனுடைய சொரு மனம் ஜீவனுடைய மனம் வந்து அசாந்தம் ஏன்னா காமக்ரோதங்கள் எல்லாம் இருக்கேன் கோபம் இருந்து வெறுப்பு இருந்து பொறாமை இருந்து எப்படி இருக்கும் இந்த சொல் வந்து சமாஹிதகன் அர்ச்சேத் சமாஹிதகனா மனதை அமைதிப்படுத்தியவனாக அர்ச்சேத்னா பூஜிக்க வேண்டும் இப்படிப்பட்ட உருவத்தை தியானம் செய்து இவன் பூஜிக்க வேண்டும் சமாகிதங்கிறது மனதை அமைதிப்படுத்தின வேற லட்சியத்தில் மனசை விடாம இறைவனையே அடைய வேண்டும் என்ற லட்சியத்தில் மனதை வைத்து பூஜிக்க வேண்டும் இந்த ஸ்லோகத்துடன் இரண்டு கேள்விக்கான பதிலையும் பகவான் நிறைவு செய்து விட்டார் பிறகு இந்த அத்தியாயத்தை அடுத்த மூன்று ஸ்லோகங்களில் நிறைவு செய்கின்றார் நாற்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் ிா மாம்ோயேத்தகித்தி சத் முடிவுரை பகவான் செய்கின்றார் இந்த ஸ்லோகத்தில் சாதன சாத்தியத்தை குறிப்பிடுகின்றார் நம்முடைய லட்சியம் என்ன சாத்தியம் என்ன நமக்கு முன்னாடி எத்தனையோ சாத்தியங்கள் இருக்கு குறிப்படுகின்றார் இக்கான படிகள் அது அப்படியே போயிருக்கும் இறுதி இரண்டு சாத்தியத்தை குறிப்பிட்டு பிறகு மீண்டும் சாதனையாக பக்தியையே குறிப்பிடுகின்றார் இந்த பாகவதத்துக்குள்ள வந்துட்டோம் அப்படின்னா எல்லா சாதனையும் பக்தி பக்தி என்று சொல்லப்படும் பக்திக்கு மிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகின்றது அடுத்த அத்தியாயத்திலையும் அதை தான் பக்திக்கு ஒரு பெரிய மகத்துவத்தை இதுல முக்கியம் என்னன்னா அந்த பக்திங்கிறது என்ன எப்படி இறைவனை வழிபடுதல் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் வெறும் பூஜை பண்றது தான் அல்லது இறைவனுடைய ஸ்தலத்துக்கு போறதுதான் பக்தி என்று அதை பகவான் இங்கு திருத்துகின்றார் இறைவனாகிய எண்ணெய் எஜேத வழிபடுகின்றானோ மாம் என்னை எக எந்த ஒரு பக்தன் எஜேதன வழிபடுகின்றானோ எப்படி சமாஹிதக மனதை ஒரு நிலைப்படுத்தியவன் ஆக இங்கு மனதை ஒரு நிலைப்படுத்துதல் என்பது சாத்தியத்தில் குழப்பம் அடையாமல் இருக்கல் ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு சாத்தியம் இருக்கும் ஆனா பக்தனுக்கு ஒரே ஒரு சாத்தியம் அது பகவான் தான் இதுதான் சாத்தியம் என்ற விஷயத்தில் சமாஹிதக ஒருநிலைப்பட்டவன் சில பேர் பார்த்தம்னா ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொன்னு சொல்லுவான் இந்த படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட் வந்து திடீர்னு இன்ஜினியர் ஆகணும் வா அடுத்த நாள் வந்து இல்ல டாக்டர் ஆகணும்பா காரணம் வந்து அந்த சப்ஜெக்ட் வந்து என்ன வேணாலும் ஆகலாங்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால என்ன ஒரே குழப்பம் என்னதான் பண்றதுன்னு சொல்லு அது போல அதே போல ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்ல என்ன பண்றது ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு சாத்தியம் வந்துட்டு போகும் அப்படி இல்லாமல் சமாஹிதகனா இதுதான் லட்சியம் என்ற லட்சியத்தில் முடிவு செய்தவன் சில பேர் எங்காவது போலான்னு புறப்பட்டுவாங்க புறப்படும் போது ஒரு சாத்தியம் இருக்கும் பாதி தூரம் பஸ்லயோ கார்லயோ போன உடனே கொஞ்ச தூரம் மறுபடியும் இருக்கும் அப்படி எல்லாம் இல்லாமல் இதுதான் முடிவு பண்றதுக்கு முன்னாடி யோசிச்சுக்கலாம் முடிவு பண்ணிட்டோம்னா ஒழுங்கா அதையே பின்பற்றுதல் சமாஹிதக மாம் ஏவம் எஜேத இங்க எப்படி எது இறை வழிபாடு அதான் முதல் சொல் இஷ்டேன இந்த வழிபாட்டு முறை இதுவும் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கலாம் உபனிஷத் பலமுறை பார்த்திருக்கோம் இஷ்டம் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு யாகங்கள் இது வந்து எஜுங்கிற ரூட்ல இருந்து வந்திருக்கு எஜ் அதாவது வந்து ஸ்ருதியில் சொல்லப்பட்டுள்ள சில பூஜை முறைகள் இந்த இஷ்டம் விருப்பம் அர்த்தம் கிடையாது அது வந்து இஷ்டம் என்றால் வைத்திகளில் சொல்லப்பட்டுள்ள விதவிதமான யாகங்கள் பூஜைகள் வழிபாட்டு முறைகள் பூர்த்தம் என்றால் சமுதாய சேவை பூர்த்தம் என்றால் சமுதாயத்துக்கு செய்கின்ற சேவை பொதுவாக இந்த கிணறு வெட்டி கொடுக்கிறது பாதை அமைத்து கொடுத்தல் மரங்களை வளர்த்துதல் குளங்கள் வெட்டுதல் இதெல்லாம் குளத்தை வெட்டுறது குளம் வெட்டுறதெல்லாம் ஒருத்தனால பண்ண முடியாது அது ஒரு குரூப்பா சேர்ந்து பண்ணணும் பிறகு வந்து மரம் வைக்கிறது பாதை அமைத்து கொடுத்தல் தண்ணீர் வசதி செய்து கொடுத்தல் ஒர்கமுதாய சேவைடுதல் இங்க பகவான் என்ன சொ என்னை வந்து ஒருத்தன் எத வழிபட வேண்டும் என்றால் இஷ்டூர்த்தத்தின் மூலமாக ஒருவன் என்னை வழிபட்டு அப்ப பகவான் எப்படி வழிபடணும்னா வெறும் பூஜை மட்டும் பண்ணிட்டு இருந்தா போதாது அல்லது சில பேர் நான் சமுதாய சேவை பண்ணா போதும் வேற ஒண்ணு வேண்டாம் பகவான நினைக்க வேண்டாம் எந்த மந்திரமும் வேண்டாம் வணங்க வேண்டாம் அது ஒரு குரூப் இந்த ரெண்டு பிரிஞ்சு இருப்பார்கள் அந்த ரெண்டையும் பகவான் கம்பைன் பண்றாரு நீ சமுதாயத்துக்கு சேவை பண்றதன் மூலமாகவும் என்னை வழிபடுகின்றாய் நேரடியாக என்னை தியானிப்பதன் மூலமாகவும் என்னை வழிபடுகின்றாய் என்று இது வந்து பக்தி இறைவனை வழிபடுகின்ற முறை இது வந்து சாதனம் இந்த சாதனையிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கின்ற சாத்தியம் என்ன அதான் இரண்டாவது வரியில சொல்றார் முதல் வரியில வந்து சாதனம் இரண்டாவது வரியில சாத்தியம் என்ன லபதே அடைகின்றான் இப்படி செய்யறதுனால இவன் இப்படிப்பட்ட பலனை அடைகின்றான் என்ன அடைகின்றான் என்னிடத்தில் சத் பக்தியை அடைகின்றான் என்னிடத்தில் சத் பக்தியை அடைகின்றான் இந்த சத்துங்கிற வார்த்தைக்கு எத்தனையோ அர்த்தம் இருக்கு நல்ல அப்படின்னு ஒரு அர்த்தமும் இருக்கு சத்ஷன் நல்ல மனுஷன் அர்த்தம் நல்ல பக்தியை அடைகின்றான் அப்ப இதுக்கு முன்னாடி இருந்தது என்ன கெட்ட பக்தியா அப்படின்னா ஒரு கோணத்துல கெட்ட பக்தி தான் காரணம் என்னன்னா இந்த பக்தியில இவளுக்கு தான் ஆதாயம் போனோம் இல்லைன்னா பகவானியே மாத்திருவார் அந்த கோயிலுக்கு போயிட்டு இருந்தேன் ஒன்னும் வேலை நடக்கலாம் இந்த கோயிலுக்கு போறேன் கோயிலா இருக்கும் குருவாயூருக்கு போயிட்டு இருந்துருப்பாரு வேலையா இல்லையா திருப்பதி போய் வேலையாச்சா நீ என்ன பண்றதுன்னா இதுதான் அச்பக்தி பகவான புரிஞ்சிக்காத பக்தி அல்லது தன்னை தன்னை ஒரு பிரதானமா வச்சுட்டு இருக்கிற பக்தி இது சத் பக்தி என்றால் பிளவுபடாத பக்தி அதாவது நான் உலகம் லட்சியம் அப்படின்னா இல்லாம பகவான் மீதே உள்ள பூர்ண பக்தி அந்த பக்தி வந்து சாத்தியம் பிளவுபட்ட பக்தி வந்து சாதனம் எப்படி பணத்தை போட்டு பணத்தை எடுக்கிறோம் பணம் வேணும் பணம் வேணும் அப்படின்னா இருக்கிற பணத்தை கையில வச்சுக்க வேண்டியதுதான் கிடையாது அதான் இன்வெஸ்ட் பண்றோம் எதற்கு நான் அப்படியே போறதுக்கல்ல அதே பணத்தை எடுக்கிறதுக்காக அதே போல பக்திய கொடுத்து பக்தியை எடுக்கிறோம் நம்ம கொடுக்கிற பக்தி குறைவு எடுக்கிற பக்தி இன்ட்ரெஸ்டோட நம்ம உழைப்போட சேர்ந்து வரும் அதுதான் சத் பக்தி இப்ப சத் பக்திங்கிறதுக்கு ஒரு பொருள் வந்து பூர்ண பக்தி பிளவுபடாத பக்தி இனி பொருள் வந்து அதாவது இறைவனை உணர்ந்து வருகின்ற பக்தி பகவான புரிஞ்சிட்டதுனால வர்ற பக்தி ஒருத்தர் மீது அன்பு செலுத்தணும்னா அவங்களை புரிஞ்சுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது புரிஞ்சுட்டா தான் அன்பு செலுத்தணும் அப்படின்னா நம்மளால யாரையும் அன்பே செலுத்த முடியாது நம்ம யார புரிஞ்சிருக்கிறோம் யாருதான் நம்மையா புரிஞ்சிருக்கா அது நடக்காதான் ஆனா அப்படி இல்லை நம்ம புரியாமலேயே ஒருத்தர் அன்பு செலுத்துறோம் புரிஞ்சுக்கிட்டு அன்பு செலுத்தும் போது அந்த அன்புதான் சத் பக்தி சிங்கிறது சாத்தியம் அதாவது அடைகின்றான் இரண்டாவது சேர்த்துக்கணும் என்னுடைய ஸ்மிருதி இங்க ஸ்மிருதிங்கிற சொல்லுக்கு ஞானம் என்று பொருள் ஸ்மிருதி என்றால் இந்த இடத்துல ஞானம் என்று பொருள் மத் ஸ்மதி என்றால் என்னை பற்றியத்தை அடைகின்றான் அறிவை அடைகின்றான் பகவான பற்றிய ஞானம் வந்து இயற்கைய மூணு ஸ்டேஜில் போகும் ஸ்டேஜ் ஞானம் எப்படி வரும் அப்படின்னா இறைவன் வந்து இந்த ஜெகத்துக்கு நிமித்த காரணம் அந்த அளவுதான் ஞானம் நமக்கு இருக்கு எங்கோ இருக்கார் அவர் தான் நம்ம எல்லாம் ஆட்டி படைச்சிட்டு இருக்கார் அதனால என்ன அவர் எப்படியாவது பிடிச்சறோம் அவர் மீது நம்ம பக்தி செலுத்தி பகவானுடைய அன்புக்கு பாத்திர மாகனம் அப்ப இது நிமித்தம் எங்கயோ இருக்கார் பகவான் அதனாலதான் பகவான்னு சொன்னோம்னா சில பேர் உடனே மேல பார்ப்பாரு காரணம் என்ன இங்க பக்கத்துல கிடையாது எங்கேயோ இருக்காரு ஒண்ணு தெரியலனா நம்மளுடைய ரெஸ்பான்ஸ் என்ன ஒரு கேள்வி கேக்குறோம் தெரியலன்னு அப்படியே முடிச்சிட்டு தெரியலே விரிச்சிட்டு இப்படி வேற கைய காட்டிடுவோம் அப்படின் எங்கயோ எல்லாமோ தெரியலிங்கிறதுக்கு அதையேதான் செய்வோம் கையை விரிச்சிருவோம் தெரியலிங்கிறதுக்கும் கையை விரிப்போம் பகவானுக்கும் கையை விரிச்சிருவோம் அதுதான் எங்கயோ இருக்கார் அவர் நிமித்தமா இருக்கார் அதே சமயத்துல இதெல்லாம் எது இதெல்லாம் யாரிடம் இருந்து வந்தது இந்த பஞ்சபூதங்கள் இந்த உலகம் எல்லாம் யாரிடமிருந்து வந்ததுன்னா அதுவும் பகவானுடைய ஒரு அங்கம் பகவானுடைய உடலில் இருந்து வந்ததுதான் பகவானுடைய மாயா சக்தியிலிருந்து வந்ததுதான் இப்ப அவரே உபாதானமாக இருக்கின்றார் இப்ப இந்த கருத்தை புரிய வைக்கிறதுக்கு தான் பகவான் கீதையில படாத பாடுபட்டார் அதாவது பத்தாவது அத்தியாயத்துல விபூதி யோகம் பதினோராவது அத்தியாயம் இதெல்லாம் எதற்குனா இந்த உபாதான காரணம்ங்கிறத புரிய வைக்கிறதுக்கு இது ஒரு பெரிய ஸ்டெப் நிமித்தத்திலிருந்து உபாதான காரணம் நிமித்தம் ஒரு ஆஸ்திகள் புரிஞ்சுக்கிறது கடவுளை நம்பரவன் உபாதான வெறும் மட்டும் போதாது கொஞ்சம் சித்த சுத்தியும் ராகத் தேசமெல்லாம் குறைஞ்சிருந்தா தான் இந்த உலகத்தை பார்த்து பகவான் சொல்ல முடியும் பிறகு மூன்றாவது ஸ்டேஜ் உபாதானம் வந்து நிமித்தம் இரண்டாவது உபாதானம் மூன்றாவது விவர்த்த உபாதானம் விவர்த உபாதான வேதாந்தம் தான் வந்தாகணும் அதாவது வந்து இந்த உலகம் இறைவனுடைய பொய்யான ஒரு வெளிப்பாடு பகவானுடைய உண்மையான வெளிப்பாடுங்கிறது சச்சிதானந்த அவர் அனுபவிக்கின்றது விவர்த்தம் சொல்லுக்கு தன்னுடைய சொரூபத்தை அழிக்காமல் வேறொன்றை காட்டுதல் தன் மீது வேறொன்றை அதாவது வேறொன்னுக்கு காரணமா இருத்தன் தன்னுடைய சொரூபத்தை அழிக்காமல் இப்ப பான் இருக்கு தன்னுடைய சொரூபத்தை அழிச்சு தயிரா காட்டுது அல்லது மாறுது ஆனா பகவான் வந்து கயிற்றை போல தன்னுடைய சொரூபத்தை மாற்றாமல் ஒரு பாம்ப நம்ம பாக்கிறோமோ அது போல இந்த உலகம் இப்ப மூணாவது ஸ்டேஜுக்கு வரணும் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு வந்து ஆத்ம ஞானம் தேவை ஈஸ்வர ஞானம் தேவை இது லட்சியம் லட்சியம் அதற்கு முன்னாடி அன்பை அடைதல் அல்லது சரணாகதியை அடைதல் அதற்கு முன்ன முதல் வரியில வந்து சாதனை சாதனா பக்தி பிறகு இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய கடைசி சொல் மீண்டும் சாதனையை குறிப்பிடுகின்றது சாது சேவையா சாது சேவையா என்பது சாமான்யமான சாதனை நம்மை தூய்மைப்படுத்தும் சாதனை இங்க சாது என்றால் நல்லவர்கள் சேவையான அவர்களுக்கு சேவை செய்வதன் மூலமாக இங்க சாது அப்படின்னா தகுதியானவர்கள் என்று பொருள் சேவைனா தகுதியானவர்களுக்கு நாம் சேவை செய்வதன் மூலமாக சேவை செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சேவை தகுதியானவர்களுக்கு செய்யணும் தகுதி இல்லாதவர்களுக்கு யாருக்கு என்ன எப்பொழுது தேவையோ அதை நம்ம செய்யணும் சாது சேவையா என்றால் மக்களுக்கு சாதுவுக்கு செய்கின்ற சேவை இங்க சாதுனா சன்னியாசின்னு மட்டும் பொருள் அல்ல சாது என்றால் இந்த சொல்ல பல விதத்துல பிரிக்கலாம் அதாவது சமஸ்கிருத இலக்கணப்படி சாதுங்கிற சொல் சேவைக்கு அடைமொழியா எடுத்துட்டா சரியான சேவையின் மூலமாக செய்யற சேவை அல்ல சாதுவான சேவை அப்படின்னா சரியான சேவையின் மூலமாக அல்லது சாதுவுக்கு செய்கின்ற சேவை சாதுங்கிறது வந்து குரு எடுத்துக்கலாம் அல்லது வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பெரியவங்க எடுத்துக்கலாம் அல்லது யாருக்கு சேவை தேவைப்படுதோ அவர்களுக்கு செய்வதன் மூலம் மகத்துவம் நமக்கு தெரிகிறது விலை மதிக்க முடியாத ஒன்றை அடைய முடியும் இந்த உலகத்திலேயே மேக்சிமம் வேல்யூபிள் ஆப்ஜெக்ட் எது அதாவது விலை மதிக்க முடியாதது எது அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து இதுக்கு முன்னாடி சொன்னதான் சத் பக்தி மத் ஸ்மிருதி பகவான பற்றிய அறிவும் பகவான் மீது நம்முடைய முழு அன்பை செலுத்தும் தகுதியும் தான் சக்தியும் தான் உலகத்திலேயே பெரிய விஷயம் இதைய முடியாது இது வந்து அந்த பக்தியின் மூலமாக சேவையின் மூலமாகத்தான் அடைய முடியும் ஒரு சிஷ்யன் குரு கிட்ட போகும்போது அவன் வந்து வெறுங்கையோட போவான் ஒரு கால் அவன் வந்து எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்துட்டான் வச்சு போவேன் அவன் வந்து இல்லறதானா இருந்தா கையில எடுத்துட்டு போலான் அவன் பிரம்மச்சாரியா இருக்கான் எல்லா சொத்தையும் விட்டுட்டு வந்திருக்கான் வெறும் கையில போவான் அப்ப அவன் என்ன நினைப்பான் என் கையில ஒண்ணுமே இல்ல அப்படின்னு நினைப்பான் ஆனா குரு என்ன பாப்பார் அவனுக்கு கை இருக்குன்னு பாப்பாரு அவனுக்கு கைய பாப்பார் சிஷ்ய வந்து கையில ஒண்ணு இல்லன்னு பாப்பான் அந்த கை எதிர்க்குன்னா சேவை அப்ப அந்த சேவைதான் குரு எடுத்துக்கிறார தவிர கையில என்ன கொண்டு வந்திருக்கிற அப்படின்னு குரு
0: பார்க்க
1: மாட்டார் கைய மட்டும் பார்த்தா உத்தம குரு கையில இருக்கிறத பார்த்தா அது ஒரு விதமான குரு அப்படி அந்த குரு பார்க்கறது கைய பார்க்க மாட்டார் அதாவது எவ்வளவு கொடுக்கறான்னு பார்க்க மாட்டார் எவ்வளவு கிவ்னு பார்க்க மாட்டார் விட்டுட்டு வந்துட்டு நம்ம எவ்வளவு கொடுக்கறோம் முக்கியம் அல்ல அந்த ஆட்டிடியூட் அதுதான் முக்கியம் அதனுடைய பலனாக ஞானத்தையும் என் மீது பக்தியையும் இனி பகவான் அடுத்த ஸ்லோகத்துல இதுக்கான ஷார்டட் கிடையாது இப்படித்தான் அடைஞ்சாகணும் என்று குறிப்பிடுகின்றார் நாற்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் பிராயே
0: நக்தியோகே
1: நே நோத இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சாராம்சமே இரண்டே சொற்கள்தா மகான் சாது உத்தம புருஷன் பிளஸ் பக்தி பக்தியை பற்றியும் சாதுவினுடைய லட்சணத்தை பற்றியும் பார்த்தோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு மகான் உத்தமனுடைய சங்கத்தின் மூலமாகவும் பக்தியின் மூலமாகவும் தான் நிறைநிலையை அடைய முடியும்னு பார்த்தோம் பகவான் அதை முடிவுரை செய்கின்றார் பிராயேன பிராயேன கண்டிப்பாக ரெகுலரா நடக்கிறது அர்த்தம் இயற்கையாக பக்தியோகேன முதல் சாதனை பக்தி யோகத்தின் மூலமாகவும் இறைவன் மீது நம் அன்பை செலுத்துவதன் மூலமாகவும் ஆரம்பத்தில் அது காமியமா இருந்தாலும் பரவாயில்ல பகவான் ஒரு சாதனையா வச்சுட்டு ஏதோ ஒன்ற சாத்தியமா வச்சுட்டு இருந்தாலும் பரவாயில்ல பக்தியோகேன இரண்டாவது சச்சேன சங்கத்தின் மூலமாகவும் இதான உத்தமமான அந்த அந்த சத்துங்குற இடத்துல குரு உத்தமர்கள் பக்தன் எல்லாம் அடங்கும் அப்படிப்பட்டவர்களுடன் வைத்துள்ள சங்கத்தின் மூலமாக வினா என்றால் இது இல்லாமல் பக்தியோகத்தை விட்டு சத் சங்கத்தையும் விட்டு கண்டிப்பாக உபாயக வித்தியதே வேறு உபாயம் கிடாது ச்சங்கத்தினாலும் பக்தியினாலும் தான் அடைய முடியும்னு சொல்றதுக்கு பதிவா பக்தியையும் சச்சங்கத்தையும் விட்டு வேறு உபாயத்தினால் நம்முடைய இலக்கை அடைய முடியாது ந உபாயக வித்தியது சக்ரியால் சரியான ப்ராப்பர் சரிய சரியான உபாயம் முறையான உபாயம் கிடையாது முதல் வரியில கடைசி சொல்கிறே உத்தவா பக்தி யோகத்தை விட்டும் சச்சங்கத்தையும் விட்டும் வேறு உபாயம் மோக்ஷத்தை அடைய கிடையாது காரணம் என்ன சதாம் யணம் ஹி அகம் பிராயணம் என்றால் இருப்பிடம் நான் சத் புருஷர்களினுடைய இருப்பிடமாக இருக்கின்றேன் அகம் நான் சதாம் சத் புருஷர்களுடைய பிராயணம் இருப்பிடமாக அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நானே சத் புருஷனாக இருக்கின்றேன் நானே வழியாகவும் இருக்கின்றேன் நானே இறுதி இலக்காகவும் இருக்கின்றேன் பிராயணம்ன்புருஷர்களுடைய இடிப்பிடமாக நான் இருக்கின்றேன் எப்படி முடிவுரை செய்தார் இந்த இரண்டு நாள தான் முழு மோக்ஷம் என்கின்ற நிலையை அடைய முடியும் என்று இந்த ஸ்லோகத்துடன் இந்த அத்தியாயத்தை முடிவு செய்து விடுகின்றார் இனி அடுத்த அத்தியாயத்தில் என்ன ஒரு முக்கிய கருத்தை கூற விரும்புகின்றாரோ அதனுடைய மகத்துவத்தை இந்த அத்தியாயத்தின் முடிவில் கூறுகின்றார் நீ இறுதி ஸ்லோகம் வந்து இனிமேல் ஒரு பெரிய முக்கியமான ஒரு சாதனையை கூறப்போகின்றேன் என்று அடுத்த அத்தியாயத்தில் கூறப்போகின்ற சாதனையினுடைய பெருமையை இந்த அத்தியாயத்தினுடைய இறுதி ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடுகின்றார் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் பரமம்ுணவோ எதூ நந்தனோப்பமியமித் சாா என்பது அடுத்த அத்தியாயத்திற்கான ஆரம்பம் இப்ப இந்த ஸ்லோகம் அடுத்த அத்தியாயத்தில் நான் என்ன செய்ய போகின்றேன் என்கின்ற பிரதிஜா பிராமிஸ் நான் அடுத்த அத்தியாயத்துல உன்ன நான் உபதேசிக்க போறேன் உனக்கு நான் ஒன்றை உபதேசிக்க போகின்றேன் அப்படின்னு பிரதிஜை செய்கின்றார் பிறகு வந்து என்ன சாதனையை சொல்ல போகின்றேனோ அந்த மகத்துவத்தையும் இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இப்படிப்பட்ட மகத்துவமான கருத்தை நான் உனக்கு உபதேசிக்க போகின்றேன் ஏன் உனக்கு நான் உபதேசிக்கிறேன் நான் அதையும் சொல்றார் பகவான் நீ வந்து என்னுடைய ஸ்பெஷல் ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிற நீ வந்து என்னோட ஸ்பெஷல் பர்சன் காரணம் இல்ல நீ வந்து உனக்கு தகுதி உள்ளது அதை குறிப்பிடுகின்றார் ஒருத்தர் கிட்ட ஒ சொ அப்படின்னா கேப்பாரு சீக்ரெட் சொல்றேன்னு சொல்லி பாருங்க எல்லா சென்சார்களும் அலர்ட் ஆயிரும் என்ன சீக்ரெட் அல்ல அப்படி அப்படியே கண்ணு காது அதெல்லாம் அலர்ட் ஆயிரும் அப்படி அலர்ட் பண்றதுக்காக பகவான் சொல்றேன் உனக்கு நீ கேட்கணும் கேட்க போகின்ற உனக்கு நான் சொல்ல போறேன் வந்த உத்தவா பிறகு வந்து இரண்டாவது வரியில் சுப்பியமபி வாமி வக்ஷாமிங்கிறது ஃபியூச்சர் டென்ஸ் நான் சொல்ல போகின்றேன் நெக்ஸ்ட் சாப்டர்ல இனிமேல் நான் உனக்கு சொல்ல போறேன் வக்ஷ்யாமி நான் சொல்ல போகின்றேன் பிறகு பகவான் இனி ஒன்னு போடுறார் சுகோப்பியம் கோப்பியம்னா இரகசியமாக வைக்கப்பட வேண்டியது சுகோப்பியம்னா மிக மிக இரகசியமாக வைக்க வேண்டிய விஷயத்தை நான் உனக்கு சொல்ல போறேன் மிக மிக ரகசியமாக காக்கப்பட வேண்டிய போகின்றேன் இதிட்டா உனக்கு என்ன கிடைச்சிரும் மோக்ஷன் கிடைச்சிரும் அது பெரிய விஷயம் அது ஆகவே நான் உனக்கு சொல்ல போகின்றேன் ரகசியமான விஷயத்தை உனக்கு சொல்கின்றேன் இது ஏன் இப்படி சொல்ற என்றால் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் எது ரகசியமோ அது மேலானது ரகசியம் அப்படே அது உயர்ந்ததுன்னு அர்த்தம் அத என்ன பண்ணுவோம் உயர்ந்ததான் வீட்டுல ரகசியமா வச்சிருப்போம் அதாவது வைரம் நகைய வைக்கிற இடமும் நம்ம இந்த ஹவாய் செப்பல் இருக்கே அதை வைக்கிற இடமும் எப்படி இருக்கும்னா செப்பல்லையே காஸ்ட்லியா இருந்துட்டு அது உள்ள போயிரும் சில பேர் ஆயிரம் ரூபா கொடுத்து செலுப்பை வாங்கிட்டு ரெகுலரா வைக்கிற இடத்துல வைக்க மாட்டாங்க செப்பல் திருடிட்டு போனாலும் பரவாயில்ல வச்சிட்டு நல்ல செப்பளுக்கு எவ்வளவு அர்த்தம் அதை மறைச்சு வச்சிருப்போம் அப்படி இந்த ஞானமுமே ரகசியமானது காரணம் பக்குவம் இல்லாமல் ஒருவனுக்கு நீ இந்த உடல் அல்ல நீ தர்மத்துக்கும் அதர்மத்துக்கும் அப்பாற்பட்டவனு சொல்லிட்ட அவனுக்கு ரொம்ப சௌகரியமா போயிரும் நான் தர்மா தர்மத்தை கடந்தவனா உடல் அல்லவா அப்ப உலகத்துல யாருமே இந்த உடல் இல்லையா அப்ப யார வேணாலும் அடிச்சு சாப்பிடலாமே காரணம் யாருமே உடல் இல்லை எனக்கு தர்மா தர்மம் இல்ல என்று வேதாந்தத்தை அப்படியே தப்பா புரிஞ்சுக்குவோம் ஆகவே போதிய மனப்பக்குவம் வந்ததற்கு பிறகுதான் இந்த அறிவையை நம்ம கொடுக்க வேண்டும் ஆகவே பகவான் சுர சுமாக இருந்த போதிலும் உனக்கு ஏன் இந்த ரகசியத்தை சொல்ற என்றால் உனக்கு தகுதி உள்ளது நீ மே பிரத்ய என்னுடைய அவமானதுதான் தகுதி அதே சமயத்துல பகவான் வந்து என்ன ஸ்டேட்டஸ் குடுக்கிறார் புத்தவருக்கு சுக்ருத் சகா நீ என்னுடைய நண்பன் சகா என்றால் நண்பன் அதாவது வந்து டிஃபரெண்ட் டிஃபரெண்ட் ரோல் அதாவது வந்து கிளாஸ் கேட்கும் போது அவையார் நீ வந்து என்னுடைய கிளாஸ் முடிஞ்ச ரெண்டு பேர் தேர்வுல போகும் போது எப்படினா தோன் மேல கை போட்டு போற சகா அப்படின்னு சொல்லி சகா அதாவது நண்பனாகவும் பாதிக்கின்றார் அதே சமயத்தில் ஒரு சர்வெண்டையும் போல சர்வன்ட்னா இந்த இடத்துல மாணவன் அர்த்தம் பிரத்தியாகனா சிஷ்யாக அர்த்தம் இறுதியில் நீ என்னுடைய சிஷியன் என்றால் என்னுடைய உண்மையான நலனை நீ விரும்புபவன் விரும்புகின்றேன் சில பிரிப் இருக்கு அந்த வந்து நலனை விரும்புற ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அல்ல அந்த ஸ்மோக் பண்ற நேரத்துல மட்டும் சேர்ற ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அல்லது கிளப்ல மட்டும் மீட் பண்ற ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அங்க வந்து சுக்ரிதன் கிடையாது ரெண்டு பேருத்துக்கு ஒருவர்னாலும் ஒருவர் நன்மை கிடையாது ஒருவர்னால ஒருவர் தீமாதான் இவன் வர்றான்ட்டு அவன் போவான் அவன் வர்றான் இவன் போவான் ஒரு சிகரெட் எக்ஸ்ட்ரா அவனால கிடையாது என்றால் நன்மையை கொடுக்கின்ற நட்பு நன்மையை கொடுக்கின்ற நட்பு அப்படிப்பட்ட நீ என்னுடைய நண்பன் நீ என்னுடைய சிஷ்யன் நீ உத்தமமானவன் ஆகவே உனக்கு நான் இந்த ரகசியத்தை சொல்கின்றேன் என்று சொல்லி அடுத்த அத்தியாயத்தில் ஒரு ரகசியத்தை சொல்ல போற இரகசியம் என்னன்னா ஒரு ஒரு வாரம் மைண்ட் டிஸ்டர்பா இருக்காது என்ன ரகசியம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் வேண்டாம் பகவான் சொல்ல போற இரகசியம் ரகசியம்னு சொல்லிட்டார் உண்மையிலே ரகசியம் அல்ல மீண்டும் பகவான் பக்தியை பேச போகின்றார் கோபிகரனுடைய மகத்துவத்தை சொல்ல போற அதாவது அறிவை விட பக்தி தான் முக்கியம் நீ ஆராய்ச்சி பண்றதை விட அப்படிங்கறது பகவான் சொல்ல போற அதுல கோபிகர்களையெல்லாம் பகவான் புகழ போகின்றார் அவங்கெல்லாம் இன்னசென்ட் அதே சமயத்தில் பக்தியுடன் இருந்தார்கள் ஆகவே லட்கதியை அடைந்தார்கள் சொல்லி இந்த பவர் ஆப் லவ் அன்பினுடைய சக்தியை பகவான் பேச போகின்றார் அடுத்த பார்ப்போம் ஓம் பூர்ணமோர் நிமிர்நாத் ஓர்ணியோர்
0: மாதோர்ணமேபாவசிஷேம் ஓம் தோந்தேஷா